0: la rubrique des lauréats des académies et de l'Institut. Bonjour, je m'appelle Brenton Hobart. je suis spécialiste de la littérature française de la Renaissance et plus particulièrement de la littérature sur la peste. Alors, qu'est-ce que la littérature sur la peste C'est un champ vaste comprenant des récits antiques dont les objectifs sont historiques, philosophiques poétiques. On pense notamment à ceux de Thucydide, Lucrèce, Ovide et Virgile. Des épisodes et des images bibliques des récits chrétiens, antiques et médiévaux, historiques et agéographiques, dont ceux de Zabe de Césarée, Procope de Césarée, Grégoire de Tours et Jacques de Voragine. Il s'agit également des récits et des traités médicaux du Moyen-Âge tardif, parmi les plus influents desquels figurent surtout le récit de Bocas, mais aussi ceux de Guy de Choliac et Johannes Jacobi. Ce sont les textes de ces auteurs, comme tant d'autres, qui forment le socle de la littérature sur la peste à la Renaissance et qui m'ont servi de point de départ pour mon livre « La peste à la Renaissance », publié chez Classic Carnier en 2020, en pleine année de Covid, plutôt de peste, et pour lequel j'ai le grand honneur d'avoir obtenu le prix d'histoire et de sociologie de l'Académie française Mgr Marcel 2021. C'est un ouvrage en deux parties, dont la première sert à établir le corpus de la peste au début du XVIe siècle. Je cite des récits de la peste dans leur traduction française de la Renaissance, dans le corps du texte, le plus possible dans leur intégralité, ainsi que leurs versions originales ou, à tout le moins, les traductions latines de ces dernières, également influentes et à partir desquelles avaient travaillé les traducteurs français d'alors. Car même si la plupart des auteurs, dont nous traitons dans cette œuvre étaient versés dans les langues classiques, ils empruntaient, parfois mot à mot, aux traductions françaises des récits de la peste lorsqu'ils rédigeaient leurs propres écrits sur la maladie. La première partie du livre mettait également en relief le ressenti des traducteurs du XVIe siècle, leur parti pris, leurs croyances catholiques, protestantes, ainsi que les lectures que les auteurs, a posteriori, pouvaient en faire. La seconde partie du livre traite plus précisément de ces auteurs de la Renaissance française et notamment Clément Marot, Théodore de Bèze, François Rabelais, Michel de Nostredame ou Nostradamus, Pierre Brissot, Ambroise Paré, Michel de Montaigne et Agrippa d'Aubigné. Alors, quelle a été ma méthode je ne sais pas si je peux dire comme au travail un spécialiste d'histoire littéraire, chacun avançant nécessairement selon sa propre manière. Mon cas est peut-être d'autant plus particulier que le travail savant a coïncidé avec au moins toujours en partie mon apprentissage du français. J'ai dû donc me lire et relire une quantité incroyable de fois. Et ce faisant, mon livre est devenu une étude du micro-textuel, rédigé en boucle, ce qui m'a permis d'effectuer des comparaisons très proches des textes choisis. La thèse de ce livre, je l'ai devinée à vrai dire lors de mon année de maîtrise sur les influences de la peste dans la littérature française du XVIe siècle, soutenue en Sorbonne en 2002, j'étais alors convaincu sans doute un peu trop, que l'abondance de motifs semblables qui se retrouvaient dans les écrits sur la peste à la Renaissance était le signe de plagiat chez les auteurs écrivant sur la maladie. Cela, pour moi, impliquait également que leurs textes, que les historiens citaient et citent parfois toujours à foison pour soutenir leur propre thèse, n'étaient tout simplement pas fiables. L'histoire, donc, avec H majuscule, telle que nous la comprenions et l'écrivions, était pour moi erronée avec un peu plus de recul et beaucoup plus de lecture, j'ai réussi à avoir une approche moins accusatoire, plus foucaldienne. C'est-à-dire, et je revisite certains propos des mots et les choses, connaître ces récits de la peste, c'est déceler le système des ressemblances qui les rendent proches et solidaires les uns des autres. Sans oublier l'impact historique de la maladie, j'ai ainsi compris qu'il y avait un genre de la peste, un genre codifié, fort reconnaissable, que revisiter chaque auteur écrivant sur le sujet de la peste à la Renaissance. Et un genre de la peste, un canon de la peste, implique des contraintes d'écriture. L'histoire de la peste au XVIe siècle, telle qu'elle est racontée par des poètes, médecins, compilateurs, chirurgiens, philosophes ou théologiens, n'était donc plus pour moi nécessairement erronée, mais elle était contrôlée. Pour reconnaître le genre de la peste au XVIe siècle, il faut à la fois reconnaître le cadre des récits et des clichés. Il y a une chaîne d'événements que les auteurs respectent plus ou moins dans le même ordre. J'ai opté pour le mot « cliché » plutôt que « leitmotiv » ou « topos » parce qu'il coïncide avec la thèse avancée par le docteur Joël Coste qui fournit des listes de ses formules dans ses travaux fondamentaux sur la peste en France à la première modernité et qui, lui, Emploie le mot justement dans la mesure où la répétition de ces formules est tellement fréquente qu'elles deviennent banales, clichés. Je revisite le sens de lieu commun du mot tout en l'élargissant au sens de vue, puisqu'il rappelle l'exphrasiste et micro qui crée chaque récit de la peste comme une série de clichés photographiques. Chez Thucydide, par exemple, d'après la traduction de la guerre du Péloponnèse par Claude de Seyssel, les pestiférés, et je cite, « se jetaient dedans des puits par force de chaud et de soif ». Rabelais, qui transforme les pestiférés en assoiffés, dit que plusieurs se jetaient dedans les puits. Chez Nostredame, plusieurs entachés de peste par frénésie se sont jetés dans les puits. Bouistio, lui, dit que la plupart des malades tombaient en frénésie le second jour et se jetaient dans les puits. Là, on remarque un changement essentiel chez Boissio. Se jeter dans des puits n'est plus un phénomène qui concerne plusieurs pestiférés, mais désormais la plupart d'entre eux. Parmi d'autres clichés, on peut noter celui des oiseaux tombant du ciel, que Marot. Parmi d'autres, empreinte à Virgile, ces oiseaux seront retrouvés morts sous les arbres avec des bubons sous les ailes chez Jérôme Cardan. Un autre cliché qui remonte également à Thucydide veut que toute maladie en temps de peste se transforme en peste. Celui-là va permettre à Jean Calvin de nommer peste toutes sortes de maladies. On note également parmi les clichés l'aspect frénétique des pestiférés, l'aspect merveilleux de la maladie, l'abandon familial en temps de contagion, des bêtes puis des hommes mourant en masse, des pestiférés se jetant dans des rivières ou par leurs fenêtres, ou bien encore celui qui veut que la peste actuelle soit toujours la plus meurtrière que l'on ait jamais connue, dont on ait jamais entendu parler. Il existe donc comme un album de clichés dans lequel va puiser chaque écrivain en rédigeant un nouveau récit, une sorte de formulaire avec des cases à cocher. Un cliché d'une importance particulière à mon travail, c'est celui de la dame se cousant toute seule dans son linceul. C'est là, pour moi, l'exemple par excellence de cette mobilité de clichés de la peste au XVIe siècle. Sous sa forme répandue à la Renaissance, le cliché remonte au traité des fardements du médecin provençal Michel de Notre-Dame, plus connu sous son pseudonyme prophétique « Nostradamus ». Mais il est tout à fait possible que Notre-Dame, lecteur de Grégoire de Tours, se souvenait de son histoire de Saint-Sauve qui s'apprête un tombeau, lave son corps et se vê dans des vêtements de mort avant de rendre à Dieu son bienheureux esprit. Pour Notre-Dame, c'est l'une des choses admirables qu'il retient du moment où il a été appelé pour soigner les pestiférés lors de la contagion à Aix-en-Provence en 1546. Je cite « c'est que j'ai vu une femme que cependant que je l'allais voir, et en l'appelant par la fenêtre, me répondre et me rendre réponse de ce que je lui disais. Sortir à la fenêtre, qu'elle même toute seule se cousait le linceul sur sa personne commençant au pied. Alors les croque-morts arrivent, ils entrent dans la maison de cette femme, et la trouvent, et je cite à nouveau, « morte et couchée au milieu de la maison avec son sphère demi-cousu ». Ce moment marquant dans son existence est un moment singulier pour lui. Il affirme l'avoir vu une seule fois, même s'il dit également avoir entendu dire que d'autres ont vu la même chose à trois ou quatre parts de la ville. Le cliché est magnifique, mais parfaitement incohérent dans les récits de la peste. Il tranche avec l'aspect frénétique des pestiférés décrits par Notre-Dame lui-même. Cette dame travaille de façon posée. Il tranche avec le cliché des pestiférés se dénudant et se jetant dans des sources d'eau fraîche, car brûlés par un feu intérieur. Au contraire, cette dame se met à se recouvrir dans l'insol. Du reste, Notre-Dame ne précise jamais la cause de sa mort, mais peu importe, car en temps de peste, toute maladie se transforme en peste, ce qui constitue un autre cliché. Pierre Bouestiaud reprend ce cliché dans sa compilation Le Théâtre du Monde, un livre dont l'influence ne peut être que trop soulignée dans la seconde moitié du XVIe siècle. Bouestiaud universalise cette scène. Eux-mêmes, dit-il, donc maintenant, hommes et femmes, eux-mêmes prenaient un linceul et se cousaient vifs. Bouestiaud dit qu'un médecin, sans nommer Notre-Dame, a vu et expérimenté ce phénomène en plusieurs, ce qui est faux. Ambroise Paré reprend à son tour ce même cliché dans son traité sur la peste. Il amplifie l'histoire. La femme a maintenant un mari et deux enfants morts. Et elle se voit, en effet, je cite, « frappée de la peste ». Elle est désormais indéniablement une pestiférée. Et surtout, Paré place le cliché à côté d'un autre, dans la même veine, et je cite, Outre plus, un homme fort et robuste, ayant la peste, est allé au cimetière et, en sa présence, a fait faire sa fosse. Et avant qu'elle fût parachevée, il mourut sur le bord. » L'autorensevillissement est désormais textuellement rapproché d'un l'auto entièrement. Il faut noter que chez nostradame et Bouistio, le cliché termine le récit de la peste. C'est l'ultime exemple, ce qui n'est pas le cas chez Paris. Montaigne connaissait à la fois les récits de Boisot et de Paré. Il aime l'emplacement du cliché en ultime position du récit. Mais la version de la dame se cousant toute seule ne coïncide pas avec ses attentes. Il reprend le deuxième cliché de Paré, celui de l'homme fort et robuste qui fait faire sa fosse et qui rappelle l'un de ses propres manœuvres lorsqu'il décrit la scène de peste qui se déroule sous ses yeux dans les champs de Saint-Michel de Montaigne au milieu des années 1580 dans son essai de la physionomie. Je cite. Tel saint faisait déjà sa fosse. D'autres s'y couchaient encore vivants, et un manœuvre des miens, à tous ses mains et ses pieds, attira sur soi la terre en morant. Était ce pas s'abrier pour s'endormir plus à son aise? Ce cliché réapparaît à deux reprises dans le premier chant des tragiques d'Agrippa d'Aubigné, un chant qui suit de près la chaîne d'événements communs au cadre des récits de la peste. Le cliché apparaît une première fois lorsque le narrateur appelle la France, parfaitement pestiférée par ailleurs, à apprêter son propre suaire, Et il apparaît une seconde fois lorsqu'il déclare, je cite, « quand le malade amasse et couverte et linceux, et tire à soi, c'est un signe piteux ». Lecteur de Boisture, Paré et Montaigne, d'Aubigné apprécie le contexte original du cliché, c'est-à-dire la dame se cousant toute seule dans son linceul. Mais à l'instar du manœuvre de Montaigne, qui lui, masculin, attire la terre sur soi, le malade de Daubigné tire à soi son linceul. Le cliché de l'auto-ensevelissement, ce même cliché, est retravaillé, Affiné dans les récits de la peste du XVIe siècle. Michel Simonin, dans son édition du Théâtre du Monde, et Françoise de l'Avocat, dans une étude magistrale qu'elle a dirigée sur les catastrophes au XVIIe siècle, citent encore d'autres exemples. C'est un cliché qui a marqué la psychologie collective des savants et sans doute les masses à l'époque de la première modernité. Quelle est l'histoire réelle derrière l'insertion quasi obligatoire de ces nombreux clichés dans les écrits sur la peste au XVIe siècle est-ce que l'on doit passer par ces clichés pour qu'un lecteur puisse reconnaître la peste toujours de nos jours N'ignore-t-on pas, en s'attendant à une ressemblance historique avec l'un de ces clichés dans la vie réelle lors d'une épidémie, d'autres phénomènes tout aussi pertinents à l'histoire de la peste Et si les auteurs des textes fondateurs avaient ignoré les réalités à l'origine de ces clichés on avait créé d'autres Quel serait notre imaginaire actuel de la peste à la Renaissance, voire de l'histoire de la peste tout court Alors là, je n'ai pas les réponses. Ces clichés m'ont néanmoins permis de reconnaître le genre de la peste dans les œuvres littéraires nouvelles, notamment chez daubigné chez Montaigne, chez Rabelais. L'une de mes plus grandes fiertés, c'est d'avoir trouvé que l'une des sources clés de l'année des grosses mêles, dans le Pentagruel, une source qui encadre une partie considérable de l'action dans les deux premiers chapitres sort directement du récit de la peste du Décameron. Les spécialistes traduisent traditionnellement le mot « mêle » par le mot « nefle » en français moderne pour désigner le fruit du mêlier, du neflier. « il n'est pas improbable que Rabelais ait souri en se moquant de la taille de ce méchant petit fruit qu'Alcofribas décrit facétieusement comme bel à l'œil en reprenant la formule du passage de la Bible où est décrit le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden, comme d'autres l'ont déjà signalé. Mais l'idée du mot « mêle » vient de l'exemple de la taille des bubons fourni par Boccas en italien « mela, una comunale mela. Rabelais avait-il une édition du Décameron ouverte sous ses yeux en rédigeant les deux premiers chapitres du Pantagruel Comparons les deux scènes. Chez Rabelais, ceux impliquaient les hommes et les femmes, les accidents, comme les mouvements des corps célestes, la mêle, méla, les enflures, enfiature, car Bocas ne se sert pas du mot équivalent en italien bubon. Tous trouvent leur modèle dans les premières pages du décameron. Les diverses localisations des accidents sur les corps des victimes, sur le ventre, les épaules, le membre, les couilles, les jambes, le nez, les oreilles, en long du corps, rappellent également celles décrites par Bocas, au nez, à l'aine, aux aisselles, aux bras, aux cuisses, à tout le reste du corps et en toute autre partie du corps. Cela ne réduit pas la scène de Contagion à l'ouverture du Pentagruel à la lecture seule de Bocas. La liste de sources d'inspiration de Rabelais semble interminable, et le récit de la peste du Décameron a inspiré tellement d'autres auteurs décrivant la peste depuis sa sortie dans les années suivantes, la peste noire de 1348, que toute cette scène était parfaitement commune pour l'étudiant en médecine, puis le médecin, qu'était Rabelais lorsqu'il rédigeait son premier livre. Mais pour les autres sources affirmées ou possibles de cette scène, je vous renvoie à mon livre.